0: Välkommen till Tonträff för konst! Nu kommer du möta Julius Nord som studerar vid Kungliga konsthögskolan. Vi träffades i mars 2019 för att diskutera vad han skulle kunna göra för att få ännu bättre fart på sin konstnärskarriär. Till vårt möte hade jag med mig Angela Ahola som har fått bra snurr på sin karriär som föreläsare och författare. Och min idé var att hon skulle ge Julius karriärråd. När vi tre diskuterade kom vi in en del på Angelas bok Konsten att göra intryck. Vi pratade också om boken Medici-effekten av Frans Johansson. Men låt oss börja med att höra hur Angela beskriver vad det är hos henne som gör att hon får in bokningar som föreläsare.
1: En doktor i psykologi som också har släppt skiva inom dödsmetall eller medverkat på en skiva, H henne måste man ju bara boka. Jag har varit ganska målmedveten när det kommer till att höra av mig till folk och det var ju enda chansen att få det att rulla till att överhuvudtaget kunna få några uppdrag så att jag kunde börja försörja mig på det här som sen ledde till, ett, till liksom bok och ett par nya bokprojekt som jag också just nu har i, i pipen. Jag har sett och ringt och mejlat folk i min bransch, och det här har varit helt avgörande. Hade jag inte gjort det så hade jag inte kunnat leva på det här.
0: Men hur gjorde du då? hade du något sån här jätteordentligt schema att ja, men nu ska jag kontakta tio personer inom den här typen av verksamheter, eller hur? Alltså, hur, hur gjorde du?
1: Ungefär så var det faktiskt. Jag hade liksom dagliga mål. Jag har fortfarande dagliga mål på olika saker som ska göras. Så att eftersom jag är, ju, jag är ju egen. Och de flesta dagar sitter jag hemma och jobbar på mitt hemmakontor. Och sen har jag vissa dagar i veckan. Några dagar i veckan som jag är ute på mina gig. Jag är ju min egen chef så jag måste liksom ha uppskrivna mål känner jag. För annars blir det bara bla bla, bla. Annars sitter jag bara och läser. Böcker som egentligen inte kommer att ta min karriär framåt. Så att absolut, jag har uppskrivna mål. Men då har jag med att kontakta tio personer eh, inom ja, under dagen. Det behöver kanske inte vara spesat sådär branschvis. Men jag behöver ta ett visst antal kontakter per dag eller per vecka.
0: Hur känns det för dig att och, och, och ligga på?
2: Ja, det, det är något som jag också har... Ganska stor erfarenhet av att chatta på olika personer. Dels eh, eh, när jag började måla så, så hörde jag ju av mig till alla möjliga typer av platser och frågade om de var intresserade av att ha min konst hos dem. Det kunde vara allt från en, en skoaffär har jag ställt ut i ett skyltfönster till en, en frisörsalong och senare med gallerier och konsthallar så. Och det är ju för mig en ganska obekväm sits- att just det här kring, kring att marknadsföra sig själv- och att våga ta en liksom plats som ingen har frågat om.
0: Varför är det obekvämt?
2: Jag vet inte om det är någon slags blyghet- eller om det är en... Det kan ju finnas en, en osäkerhet i, kring det man gör också- om man liksom ska visa det för för nya människor där man gör så vet man inte hur responsen
0: kommer att bli. Om du sätter upp det är ganska modernt nu, men sätter upp ett femårsmål. Vad ska hända då?
2: Ja, just fem år är ju ganska perfekt då, för då kommer jag vara färdig här på skolan. Och det är också ganska abstrakt att tänka sig vad som kommer att hända om fem år. Det har så jag passerat 30 år. Jag har ganska konkreta mål kring vad jag vill göra rent praktiskt att jag vill, eller nu i höst till exempel, så har jag en utställning i Piteå som jag arbetar inför. Och sådana mål försöker jag sätta ganska direkt när jag har gjort färdigt ett projekt, att eh, nu är det dags för nästa. Så att det är väl någon slags klättring i det som jag är främst intresserad av, att när jag har varit på den konsthallen, att då kan jag titta åt ett annat håll och även titta på personer som har ställt ut på samma ställe att kolla vad de ställer ut senare. Jag tror det finns en stark utveckling i att visa mig
0: på nya platser ständigt. Att inte chatta ut sin publik. Men ändå då, om fem år, tre platser som att ja, de här skulle jag ju väldigt gärna ha velat exponeras på då. Vilka är det? Ja, dels
2: vill jag ju eh, ha en separat utställning, alltså en egen utställning här i Stockholm- och sen eh, skulle det vara kul att röra sig utanför Sverige. Vart då? Ja, någon slags kärlek till Tyskland. Det vore kul att visas i någon tysk stad. Vil vilken? Ja, München kanske. Nej, men också att hitta en stabil plats att arbeta på. Eh, nu vet jag ju eh, och har lyxen att få vara här på skolan under fem år. Men att sen hitta... Vad nästa steg kan vara och kanske bibehålla det här samarbetstänket kring att, som jag har nu med att jag delar till er med de som går i min klass. Och att liksom, kunna fortsätta
0: att jobba med
2: andra i en häftig lokal.
0: Okej, okay, men då väljer jag en grej. München, för det känns ju som att det som var mest exotiskt av det här. Hur ska han göra?
1: Jag skulle börja med att googla. Där finns ju alla uppgifter och, och redan... Kolla upp vilka ställen, du kanske redan vet vilka ställen- du skulle kunna tänka dig och ringa dit, mejla dit- höra sig för lite grann och kolla vad, vad skulle det krävas- att berätta vem du är och vad du gör- och vilken typ av konst du sysslar med. Jag skulle försöka konkretisera det här münchen -målet. så bra det bara går, så detaljrikt det bara går. Och liksom spalta upp det i delmål- och sätta upp ett datum och sen börja jobba- Jobba mot det helt enkelt. Men att redan skapa kontakten. För att sen så... Du kanske behöver höra av dig ett antal gånger till dem. Med jämna mellanrum. För att eh, de ska på något sätt kö hinna köpa dig. Det, det, det är en process det där med, med människor och gillande. Och eh, det finns något som kallas för exponeringseffekten. Och ju, mer gånger, ju fler gånger man träffar en person. Ju fler gånger man ser en person. Ju fler gånger man hör en persons röst. Desto mer kommer man att tycka om den Oavsett om den är bättre än de andra eller inte. Så då kanske du skulle kunna börja med att använda dig av just det här, den psykologiska mekanismen som kallas för exponeringseffekten. Och, och börja liksom bara jobba in dig eh, i deras medvetande och samtidigt fiska fram vad behöver jag göra för att det här ska ske.
0: Du håller ju uppenbarligen på mycket med att ringa och mejla- och eh, hur gör du för, för att få dem att, att svara då?
1: Numbers game. Jag vet att om jag hör av mig till hundra då är det exakt antal som kommer att höra av sig. Men jag vet att om jag mejlar, jag kommer ut till ett ställe så vet jag att där kommer det finnas någon i publiken som, som kanske jobbar på ett företag eller har kontakter med någon person någonstans som sen kommer att leda till att jag får ett nytt jobb. Så att det är väldigt ofta nu om jag hör av mig någonstans så säger de att... Ja, men hej, vad roligt att du hör av dig. Jag har faktiskt varit och sett dig redan för ett år sedan på det och det stället. Så att just de här ringarna på vattnet... Jag vet att det kanske inte kommer leda till ett jobb just den här kontakten. Men det kommer att, det kommer att skapa någonting i alla fall. Inte alla. Men x antal procent av alla dessa kontakter som jag liksom driver på på något sätt kommer att leda till någonting. Och det är ganska skönt när det väl blir så- att vissa har jag av sagt direkt att ja, men vi skulle vilja boka det. Vi har faktiskt ett event som vi skulle behöva en talare till. Att, hur ser det ut i det, det datumet? Så att, ja, Man får bara ha uthållighet och fortsätta köra på- och vara trevlig och plocka fram och inte vara för blygsam. Jag, jag, jag vet att du nämnde att, att det kan vara en utmaning- att, att eh, det kan kännas lite självhävdande. Nu tolkar jag in det så, för jag kan känna att- åh, vad skrytigt det här blir. Men om man, om man formulerar sig på ett ödmjukt sätt- visar att man är en trevlig, sympatisk människa- och sen så kan man packa in det här lite skrytiga inslaget då lite längre fram. Inte för långt fram, långt ner i mejlet så att de slutar att läsa. För att de läser de första raderna kanske. Men man måste liksom ändå ha självförtroende nog och marknadsföra sig själv redan ganska högt upp. Men, men att man börjar med lite trevliga fraser- och sen så det här har jag gjort, det här har jag gjort, de här kunderna har jag. Och då ska det väga så pass tungt att de känner okej, den här personen kan vara intressant till att samarbeta med.
0: Några tankar som du känner här- inför München närmandet. Vad, vad behöver du hjälp med nu?
2: Ja, jag tänker dels
0: ska jag ju-
2: försöka hitta i vilket sammanhang- jag skulle kunna ställa ut- och då går det ganska lätt att räkna bort ställen.
0: Eh... Varför då?
2: Ja, men om man tänker på museer
0: och de större eh... så får... Vill du inte in på de största då?
2: Jo, absolut. Men eh... ja, det, det, det kanske är lättare att börja där direkt.
0: Nej, men då ska du ska väl ha det som mål så småningom. Om fem år. Ja, men det är ju fem år i lång tid.
2: <laughs> ja, ja, i och för sig. Absolut. Eh, men, eh... och sen... Eh... Då jag väl helt enkelt sätta en eh, portfolio. Eh, och det, det har jag ju egentligen redan. Men eh, kanske göra en specifik för det här projektet.
0: Men den här framåt-psykologiexperten, va, va, mm, va, va, vad ska han göra då?
1: Ja, det är, jag håller ju förstås med, jag kan ju inte annat än en hålla med. Det är som Julius säger om att om att liksom hitta det, det som han vill nå ut dit med. Sen när den biten är klar. När han vet vad det är han vill ställa ut med. Då är det fram med Google att hitta rätt ställen och rätt personer. Du kanske redan vet var du vill, vilket, vilket ställe du skulle vilja ställa ut på.
2: Finns det något speciellt jag kan använda mig av för att sticka ut i den här mängden eh, av hundratals mejl som gallerierna får?
1: Det där är en jättebra fråga. Finns det någonting hos dig som, som du känner att du skulle kunna plocka fram som något unikt? Någon, någonting du kan berätta, passa på att nämna i ett mejl? Någonting i din konst? Vad som helst som har med dig och din konst att göra som är någonting som är avvikande som gör att du kan stå ut i mängden av konstnärer?
0: Alltså det som är lite dödsmetall i dig åt det hållet då, då. Fast inte riktigt. Just är det något sånt jag ska hitta eh, och kan... Ah. Men vad tror du då? Det här med... Alltså Norden... Vi tycker att vi är ju typ helt... Ja, som man är. Men, men i, i många länder så är ju det otroligt exotiskt. Vad, vad tror du om att göra att Julius gör en, en grej av det? Att han, fan han... Han bor ju i Stockholm.
1: Absolut, det skulle kunna vara. För de kanske inte har haft så mycket konstnärer från Stockholm- som har ställt ut till exempel. Eh, absolut. Det finns kanske väldigt bra möjligheter- till att sticka ut bara genom att man är från Norden.
0: Jag tänkte en annan grej i boken. Det var ju det här att du skriver ju om klädsel också. Eh, om man tittar... Nu kan vi både titta på Julius och mig så ser ju vi faktiskt väldigt... Eh, ja, ja eh, konventionellt och diskret klädda ut och kortklippta av... Alltså, vi sticker ju inte ut så det skriker om det. Men... Ska han... Eh, V vad tror du om det då? Det
1: där är, int det där är intressant. Uh, idag sticker inte jag heller ut på något sätt. Men när jag är ute och jobbar- och när jag ska på ett första möte- då ser jag till att sticka ut på något sätt. Jag ser till att vara klädd- uh, antingen tänker jag- jag behöver vara liksom väldigt välklädd- eller sticka ut i, med färger. Jag, har klätt, jag kan vara klädd i en röd kavaj- i någon speciell skurring- så att den känns lite avvikande- jag ser åtminstone till att inte smälta in. Målet är att avvika på något sätt.
0: Men vad tycker du om... Alltså vissa människor eh, är ju exceptionistiskt lagda- och tycker det är kul när folk tittar på dem. Jag är till exempel en sån då. då. Men, och sen finns det de som inte tycker det. Men hur tycker du där? Ska man oavsett vem man är- bara se till att inte smälta in- eller, eller måste det kännas väldigt bekvämt? Eller hur ska man liksom få det att bli rätt i, i sammanhanget?
1: Det där är ju en balansgång, känner jag. Jag kan tycka det är ganska skönt att vara klädd ganska mainstream också. Och på morgonen speciellt, jag är ingen morgonmänniska. Då kan jag känna mig, jag vill bara ta på mig första bästa bekväma plagg. Men om jag vet att jag ska väg på ett jobb- och jag ska stå på en scen- då motstår jag den impulsen- och jag gör det som inte känns naturligt- och bekvämt för mig- utan jag klär mig så att jag ska synas. För jag vet att det blir dels förväntar de sig- en person som på något sätt syns. Sen vet jag också att det finns- ett psykologiskt fenomen som kallas för halo-effekten. Och den innebär egentligen att en egenskap- spiller över på andra egenskaper- så i det här fallet blir utseendet och det yttre, kläderna. Den egenskapen som spelar över på uppfattningar om min kompetens, min kapacitet, om jag är kul och lyssnas på etc. Och då med det i åtanke och med det sagt så, så kommer det få konsekvenser. Hur jag visuellt väljer att presentera mig för om omvärlden.
0: Men längre som jag tänker på det här med konstnärer så finns ju så här väldigt kliseartade grejer. Jag menar, dels det här är nog gammalt att folk hade någon basker och stod vid ett stafli. Eller nu för tiden, om man ska vara konstnär så finns det ju, ja men en del ska ju se så här jävligt schavia och tatuerade och lite sunkofräschade ut. Alltså, så. Men så här, vad tycker du då att Julius. Vad ska han gå in på? Ska han liksom bara haka på det där och skaffa sig en massa tatueringar och sunka, sunka... Ja, han har en tatuering tydligen. Oj, oj, oj Ja, okej. Ja. <laughs> okej, okay, men ska han ha ännu fler tatueringar och se sunk ut? Eller ska han se ut som en businessgubbe? Eller, liksom, eller måste han... Hur ska han tänka då? För, för att uppnå de här bra grejerna.
1: Okej, okay, jag tror inte businessgubben är, är optimal i det här fallet, utan... Här får jag liksom mer en känsla av att, att han behöver. Att han skulle kanske kunna välja en annan väg. Någon väg. Ja, men det här med tatueringen kan ju vara lite kul. Han kanske kan fixa lite tatuering som sticker upp i nacken. Nej, usch. <laughs> Nej, det var inte skämt. <laughs> Nej, men det är klart. Det blir atypiskt. Det blir väldigt ostereotypt om man kommer klädd i kostymer. Det blir liksom stereotypen och det han är och sådär, det blir missmatch men absolut, någonting någonting kanske, men frågan är hur obekväm Julius skulle vara då i att sticka ut på något finns det något sätt du skulle kunna tänka dig att sticka ut kläda utseendemässigt som känns bekvämt för dig överhuvudtaget, kanske inte behöver vara något väldigt att sticka ut väldigt mycket
0: ja, vad tror du är klädd sen skulle du kunna ha lust att experimentera fram lite med det
2: Ja, alltså... Eh, konstvärlden är ju full av just de här exemplen som vi pratar om här med.
0: Ja, fast många är ju så lika. De blir så här förutsägbara. Alltså, det finns ju jättemånga som vill vara Andy Warhol eller vara de här eller, liksom, Men Ja, vad, vad vill du då?
2: Det, det är oftast ganska lätt att se vem... Alltså om man går på en venissage så när man kommer in i rummet så kan det ju vara väldigt lätt att se vem som är konstnären för att den personen... Eh, förmodligen matchar sina verk. Och jag, om jag tänker på mina målningar då, att de är ju ganska sterila och tråkiga på ett sätt, så jag kanske ska fortsätta med det här. Helt Och det, det var faktiskt en klasskompis till mig som eh, skulle beskriva en person som hon hade sett på tunnelbanan. Eh, och så satt hon och pratade med några av de andra klasskompiserna och så. Sa han, ja det var liksom en, en helt vanlig kille. Och, och så använde hon mig som exempel. Ut som, eller Han såg ut som Julius. Och det var en fin beskrivning tycker jag av hur eh, Ebba, då, som hon heter, min klasskompis, eh, tycker att jag är,
0: ser vanlig ut. Det, det är ganska befriande tycker jag. Men skulle du känna dig bekväm med att göra dig mer unik med dina. Kläder. För som du ser ut idag så ser du verkligen ut som typ tio andra killar i tunnelbanevagnen. Ja, varför inte göra
2: ett försök, tänker jag. Det...
0: Och, och va, va, har du några idéer? Vad, vad skulle du va, va, vara sugen på då? Framförallt att testa.
2: Jag, jag faktiskt bara i, igår äh, gick jag och min äh, sambo Sofie och äh, två kompisar och... Tittade lite i affärer. Då, då var jag inne på att köpa en keps. Jag kanske skulle sträcka mig så långt att börja
0: med att ha någonting på huvudet. Vad tror du? caps är det? Något?
1: Det kanske också lite har att göra med, med vad Julius väljer att kombinera det med. Just kombinationen. Det sl slutresultatet kan ju bli ganska intressant.
0: Men du själv då? För i boken så du skriver du bland annat om skräddarsydda kläder och sådana där tjusiga saker. Hur har du gjort för att hitta det som funkar i din roll för att göra intryck med hjälp av klädseln? Jag
1: tänker bland annat färger och jag vet att jag i min bransch så kan man inte se jättechov ut utan här här det är liksom ofta. Jag pratar utifrån ett karriärfokus. Jag kommer till olika företag- så jag befinner mig i näringslivet- i princip alltid när jag jobbar. Så då, då får jag på något sätt liksom matcha det sammanhanget. Samtidigt som så det, det är liksom två olika krafter- när det kommer till just det här med bland annat- liksom människorelationer, utseende och sådär. Det ena är vi vill vara lika varandra. Vi vill spegla varandra. Vi vill känna att det är vi, inte vi och dem, du och jag. Utan det ska liksom finnas den här gemensamma plattformen- där, där vi känner att vi ror åt samma håll. Samtidigt finns den andra kraften. Och det är att ja, men alltså, jag vill inte komma till en fest- klädd i en exakt likadan klänning som den här personen- så det finns det här med likhet samtidigt som vi vill vara lagom olika. Just när det kommer till prestation, till att sticka ut, till att liksom nå olika mål och framgång. Då blir det lite viktigt det här med att på något sätt hitta någonting som gör att jag sticker ut. Varför skulle de vilja ställa ut just min konst? Varför skulle de vilja anlita just mig till ett uppdrag? Varför, skulle, varför ska det bli just jag när det finns så otroligt många andra människor som, som sysslar med någonting liknande? Så vi behöver verkligen vara lite fokuserade på att hitta just de här unika aspekterna- eller den unika aspekten hos oss. Och då kan vi använda... Jag själv använder mig av färger. Jag kan ha på mig många gånger en... Mm, jag tänker mig jag ska vara klädd formellt. Men hur ska jag vara klädd formellt så att det inte blir tråkigt- och så att det inte blir liksom smälta in i mängden- då använder jag mig ofta av färger. Kanske lite annan stil på kavajen än den vanligaste stilen. Kanske lite annorlunda byxor. Jag har ibland väldigt röda skor. Jag kan ha en väldigt röd kavaj som verkligen är klarröd.
0: Men vad tror du där då? Att, jag menar, Julius är ju kille och fortfarande ser ju killkläderna... De är inte så där färgsprakande som tjejkläderna för det mesta. Är, är det någonting som han skulle kunna experimentera med, med, med färg Det kanske man kunde göra. Och
1: man behöver inte vara, liksom, bli vild och galen. Det kan vara att man är snyggt klädd. Man kan till och med vara formellt lite affärsmässigt. Men det kan vara en någon, lite mer subtil detalj i ens outfit- som ändå talar sitt tydliga språk som säger- Jag heter Julius. Jag har självförtroende. Jag är så jäkla bra- det är jag som ska ställa ut här. Men det är i början när man behöver se till- att öppna vissa centrala dörrar- istället för att stänga dem. eller istället för att ja, Så att det är då vi behöver fundera på. Det spelar ingen roll att jag är... Eller det spelar mindre roll- att jag är väldigt duktig, att jag är kompetent- att jag är schysst, att jag har goda intentioner. Allt det där är viktigt. Det är en grundförutsättning. Men frågan är hur väl lyckas vi förmedla- –de här egenskaperna till vår omvärld. Hur, hur väl lyckas jag få folk att fatta– –att jag är så bra eh, så att de ska anlita mig– –eller att jag ska få ställa ut på deras galleri? Det är där det på något sätt behövs– –de här kompetenserna att verkligen nå ut– –och få folk att lyssna på en. Att man ska få inflytande.
0: Finns det något mer som Julius borde tänka på?
1: Jag tror att skrivna, uppskrivna mål– –och se till att kolla på de här målen varje dag– –gärna morgon och kväll– och fundera på, alltså spalta upp dem till mindre delmål. Se vad kan jag göra idag för att nå det här målet? Vad kan jag göra den här veckan för att nå det här målet? Göra listor. Och bocka av.
0: Tycker du man ska ha någon som man är lite ansvarig för?
1: Det kan också vara. Man ska hitta sina knep. Sina olika sätt att liksom jobba, jobba med sig själv. Liksom vad... Det kan vara... Man skulle kunna ha som en ens mamma eller syster. Som en person som eh, någon man behöver. Man kan göra en deal. Att eh, på fredag ska jag berätta liksom, om jag har gjort de här sakerna. Som jag har planerat att göra. Sen kan man belöna. Man kan bestraffa en själv om man känner för det. Jag tycker belöningar är lite roligare. När jag har gjort det här. Då kan jag gå simma. Eller jag går och gör det här roliga. Eller jag får det här roliga. Mänsklig psykologi. Och de här delmålen, det behöver ju inte alls vara att man ska ringt eller mejla till Tyskland. Utan det kan vara att nu har jag skapat det här i Sverige. För jag vet att det är en förutsättning för att jag ska kunna gå vidare till nästa delmål. Och nästa delmål, det här stegen. Allt det här behöver ju vara på plats innan jag kan ställa ut i Tyskland. Jag tror att man ska tänka lite vitt och brett och, och våga sikta högt rent allmänt och,
0: men får jag fråga, ska man på något sätt skriva ner eller formulera? För, att, för det tycker jag var intressant när vi började prata. att Det var lite så här, vad vill du uppnå? Men, det känns ju, tycker jag i varje fall, då, att bara under det här samtalet som vi tre haft så har vi ändå, ja, det ändå blivit tydligare på något sätt. Eller, eller vad, vad, vad tycker du? Ja, det, det är skönt att vi eh, bara kom på en konkret idé här som jag kan sträva efter. Men har du råd. där? har du. Men du har lyckats bra med, med det du har gjort med böcker och föreläsningar och, och sånt där. Va, har du liksom suttit och formulerat och skrivit ner? Eller hur, hur har du gjort för att liksom kartlägga det som du vill?
1: Ja, det har jag. Jag skriver varje år ett årsmål. Jag skriver liksom antal uppdrag. Jag vill ha under året. Det kan vara ekonomiska mål, det kan vara som att jag ska släppa en bok. Lite olika mål, men inte för många. Inte så att det blir blurrigt och svårt att hålla reda på. Det ska vara ganska tydliga. Två eller tre huvudmål. Och sen ska det spaltas upp i mindre delmål. Liksom, Okej, okay, den här veckan behöver så här många uppdrag bokas för att jag ska vara på rätt spår till mitt årsmål. Eller den här månaden ska det här ha skett för att jag inte ska börja sacka efter när det kommer till års årsmålet.
0: En fråga, det var för en massa år sedan så läste jag en bok som var en väldigt spännande idé. Den hette Medici-effekten. Och som det gick ut då, nu ska jag se om jag kan återge, men i stort sett så var det, det här att om man om olika typer av om säger, erfarenheter och kunskaper samarbetar eller möter varann, så det är då som det verkligen uppstår spännande grejer. Alltså låt säga att någon som jobbar på bank- och någon som jobbar med konst samarbetar- så då börjar det bli kreativa grejer. Istället för att två bankpersoner- eller två konstnärer samarbetar. För de, de blir ju ganska likartade. Är de här tankarna, vad, vad tror du om det? Är det någonting som Julius skulle kunna dra nytta av?
1: Ja, det tror jag absolut. Jag känner spontant bara att vara här- med er gör att det känns... Jag känner mig stimulerad. Jag tror absolut. Och sen också generellt människor mår bra av att exponeras för det nya. Vi, våra belöningscentra aktiveras många gånger. Vi mår bra av att se nya platser, av att höra nya saker, lära oss nya saker. Så att absolut. Och sen har man ju så olika perspektiv då. Man sitter på helt olika stolar. Man är från två helt olika branscher. Så, så det är klart. Jag tror absolut på det. Kanske Julius kunde tänka på att... Hitta något samarbete eller, eller åtminstone se till att interagera- och exponeras för människor i olika branscher, exponeras för nya saker. Det väcker nästan alltid tankar.
0: Är det något du skulle vilja exponeras för, någon typ av bransch eller verksamhet- som du tror du skulle kunna ha nytta av på vägen till München?
2: Ja, men alltså, jag tycker också det här är jätteintressant när ni pratar om- att eh, eh, inte alltid ta den givna- vägen som kanske ett galleri är då utan kanske jag ska, kanske ska hitta ett företag i München som jag kan ställa ut oss jag vet för några år sedan så gjorde jag en utställning på en mäklarfirma i Linköping där jag kommer ifrån och det är också så att samtalen och liksom responsen jag får på det jag gör blir liksom en helt annan mot vad det blir om man pratar med en människa som är van att gå på ett galleri till exempel och det är väldigt befriande att blanda på det sättet.
0: Har du några speciella typer av företag som du där här och nu känner att ah, men det här mm, skulle vara en spännande bransch att på något sätt eh, samarbeta med? Det skulle jag känna för.
2: Ja, alltså om jag tänker bara direkt så att måleri är ju väldigt analogt. Det är liksom den... Det är ju och... Dassigt på så sätt. Så det kanske man ska röra sig mot något digitalt. Kanske en, ett företag som jobbar med apputveckling eller som jobbar med någonting internetbaserat.
0: Något som du klurar på just nu.
1: Mm, jag är bara allmänt, tycker det är en spännande diskussion som vi har just nu det här med olika branscher. Det, det får man ju också fundera på. kanske- vad finns det för andra vägar jag skulle kunna hitta?
0: När vi pratade kom vi faktiskt också in på ämnet dating. Då tänkte jag så här att om man då tar... För du har ju skrivit i Konstnär att göra intryck om dating. Och vad som kan leda till framgång och misslyckande inom det. Och då kan man ju se det här med samarbeten ja, karriärmässigt, det är också någon slags dating fast på ett annorlunda sätt och attraktion och vad man gillar och ogillar och sånt där vad, vad kan vi lära oss från det här då dejtinglivet som Julius skulle kunna ändå ha med sig i huvudet nu när han ska Data, gallerister och eh, företag och digitala eh, experter i München eh, karriärmässigt ja
1: det, det finns ju jättespännande forskning på men det är lite svårt att ta på vissa av de här aspekterna liksom. vad är det som gör att två människor klickar oavsett om det är affärsmässigt eller inte eller om det är liksom en, en dejt eh, men det intressanta är intressant i alla fall att man har sett att det är två stycken egenskaper som är väldigt, väldigt viktiga att signalera i alla möten så när Julius går på ett möte oavsett eller mejlar eller hörs via telefon så är det två stycken egenskaper som de här galleristerna kommer att läsa av hos honom. Och den första egenskapen som vi människor egentligen alltid läser av hos våra medmänniskor det är värme och pålitlighet. Liksom, är man en schysst människa, snäll människa med hjärtat på det rätta stället, man är empatisk det är det första klustret av egenskaper som vi läser av och det andra det har med kompetens och kapacitet att göra så om det, om det allra första är liksom intentionen, vän eller fiende ond eller god, snäll eller elak då blir det andra vilken kapacitet har du att fullfölja dina då välvilliga eller illvilliga intentioner och oavsett om det handlar om konst Eller någonting annat som man ska liksom prestera Eller samarbeta kring Så är det i den här ordningen Det är de här egenskaperna, de är urgamla de är, det, är liksom, det, är, det är så här vi människor Funkar helt enkelt Och det här behöver vi ha koll på, på Anser jag
0: Men förlåt, det här med välvilja då, I en mejlkontakt Telefonkontakt Hur får man till det då Om man är Julius
1: Ja ett exempel. De får inte tycka utifrån mejlet- att Julius är en kall, oempatisk, otrevlig människa. För tänker vi på motsatsen- då blir det mer lätt att ta till sig. Nej, men det är klart. Det är klart. Det vill man ju inte. Man vill ju inte framstå som kall och otrevlig. Och man vill ju inte jobba med någon- som gör ett kallt intryck. Och det kan man göra genom att börja ett mejl- med lite artighetsfraser. Man kan använda positiva superlativ. Man har sett från datingstudier att människor som använder sig av ord som underbart, fantastiskt, trevligt, kul. De vill folk hellre dejta än människor som använder sig av ord som det är jämna plågor. Det är ett elände. Det är mörkt. Det är tungt. Det är illa. Det känns hopplöst. Och nu jämförde jag positiva superlativ med negativa. Men det räcker med att jag jämför de positiva superlativerna med helt neutral vokabulär. Det är fortfarande de här positiva superlativmänniskorna som vi vill dejta. Och samma sak även när vi liksom gör affärsmässiga intryck. Man ska först framstå som schysst. Så att då kan man börja, hur är det med er där borta? Hur har ni haft det under våren? Skinesolen är även där. Nej, men nu, nu, nu låter det lite tramsigt, men ni förstår vad jag menar. Vi behöver göra ett trevligt, vi behöver framstå som trevliga åtminstone först. Och struntar vi i de här artighetsfraserna, då gör vi lätt ett lite kallt och kantigt intryck. Om vi bara dyker på det affärsmässiga bara, tja, jag vill ställa ut hos er. Det, nej, människor är människor. Oavsett om de sitter i Stockholm eller München eller i Finland eller USA. Och det behöver vi veta. Sen också att vara lite personlig. Vad finns det ber? Spegling. Folk gillar folk som är lika dem själva. Och vi är misstänksamma mot människor som inte är som oss generellt. Så att någonstans, återigen, vi behöver uppleva att vi är lika. Men samtidigt behöver vi kunna sticka ut för att de ska kompetensmässigt inse att Julius, det är han som kan det här. Det är han som är vår nya framtidens samarbetspartner. Så det finns liksom ett antal olika punkter och man kan så här gå igenom, checka av.
0: Men det här med likheter då, att vad tror du... Eh... Om Julius försöker läsa på en hel del av münchen, är det smart?
1: Ja, det är smart. Och när man söker ett jobb så brukar jag till och med ibland säga att... Gå och kolla hur innan en anställningsintervju. Så att man har blivit kallad till en anställningsintervju. Och då, är det faktiskt, då blir det kontraproduktivt om man dyker upp där helt avvikande klädd. Så det är bra att ha lite koll på klädkoden- platsen liksom arbetsplatsen hur, hur ser de ut ungefär och sen så försöka matcha det på något sätt men vara snäppet lite bättre välklädd.
0: Kompetensen då vad är viktigt där då för att den verkligen ska komma fram rätt snart.
1: Jag brukar nämna tidigare kunder. Jag väljer de liksom tyngsta namnen. Jag berättar att jag under 2018 nu för några månader sedan blev nominerad till Vissa talarutmärkelser och att jag tillhör topp X antal talare som är de mest bokade eller mer, de mest populära tror heter, enligt den här bedömningen.
0: Och det... Men det där är ju lätt för dig att säga som har alla de här fina grejerna men om man inte har grejer, hur gör man då då? Alltså, om man har så här grejer som är ja, helt okej okay, men ändå inte är liksom bland topp ja, i sin bransch ännu.
1: Ja, men då kanske Julius kan ta fram de... I början har man ju ingenting, jag vet. Det är ju där man börjar. Då får man ju, då får man ju inse att ens hitrate rate är lägre. Och ändå köra på det här med numbers game. Till slut så ger det resultat ändå. Men det kanske finns någonting som Julius har gjort som ändå har fått uppmärksamhet. En någon person som är intressant som har kommenterat din konst. Och då kan man ha... Enligt den här personen är min konst, citat, bla 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 bla, så här. Och den här personen jobbar med det och det. Då kanske det är det här stället i var det Linköping som du har ställt ut. Eller någon här i Stockholm som har sagt någonting eller tyckt någonting om din konst. Eller något företag som du har varit, det här företaget till exempel som du var ställd Hitta två, tre grejer åtminstone som är åtminstone så bra som möjligt. Och använd det. Och sen tack vare dem så kommer du få ett uppdrag tänkte jag säga. Som är ännu mer eftersträvansvärt i dina ögon och utifrån branschens liksom, synsätt också. Och så får du byta ut en av de grejerna som du tidigare tyckte var en av de tre bästa grejerna som du lägger fram. Och så tar du och byter ut den till det ännu mer så här fascinerande, mer intressanta, mer otrovärda grejen. Och så byter du till slut har du liksom tre riktigt... Bra grejer och stoltsera med.
0: Den här podcasten är producerad av produktionsbolaget Tonträff.